0: 欢迎大家收听这个 e A I 资本啊最新的这个一期栏目叫做《空间计算大时代》。那今天我们非常荣幸呃邀请到了 v e c h a r 的创始人江攻略，然后跟我们分享一下他对于 A I、对于 v e c h a r 对于 Apple 新发布的产品以及整个行业未来的发展他的一些看法。那这个我就不多废话了。首先这个有请呃攻略上台，然后这个先自我介绍一下啊、呃、，Who are you？ 然后这个我们来后面我们会有具体的一些采访的问题。好的，那有请攻略
1: 。好，谢谢 Will 啊、呃，非常感谢 Will 的这个邀请啊，然后也非常呃期待跟大家分享一些这个 Apple Vision 还有我们 Vision 的一些 inside 和未来的一个大概这个行业的一个发展路径吧，就是我们的一些看法。呃，那我个人来讲的话，我是。学的这个设计啊，后来在呃计算机这个领域做交互，人机交互。对，所以之前我是在 MSRA 啊、呃，这个 MIT Media Lab， 然后毕业于 Harvard Design School， 然后毕业之后我就去了这个 Google， 在 Google 里面我主要是做这个当时的 mobile 的、呃、UX design。那后来我也 involved 到这个 Google Glass， 还有 Google Tango， 那个是最早用双目。啊、uh, ，RGB camera 做空间计算的，所以其实我的整个 background 都是在 XR 这个领域里面啊、呃。当时也是、呃，去做了很多这种 deep p a c k 的这种研究，发一些 paper。呃，但后来其实我在 Google 的时候，还是想要去做一些更加 practical 的东西，所以我从 Google 出来，呃、加入了 Rocket， 帮 Rocket 成立了 AR 部门啊、呃。最早 Rocket 是做智能音箱起家的。啊，那个时候我们从零到一打造了 Rocket 的第一代的眼镜，第二代的眼镜和 Rocket Vision， 也叫 Vision 这个产品，双目的一个，呃，带空间计算的这样一个产品，所以其实是非常早期吧，就涉足到这样的一个领域。啊，那后来在离开 Rocket 之后，我在硅谷这边又做了另外一家 To B 的这个 AR 眼镜的公司。那在21年的时候呢，我看到这个消费级的 XR 眼镜会爆发的这样的一个趋势。所以我当时也是回到国内做了这家公司，叫做 Veer。我们的呃名字的这个寓意叫做 View the Future。呃，然后在去年的时候，我们是完成了这个创纪录的，完成了单月内完成了三百万,万美金的这样的一个 Kickstarter 历史众筹，超越了当年的 Oculus 的这样的一个240万美金的记录。呃，然后我们也在去年获得了《Time》时代杂志颁发的年度最佳发明奖，也是消费级 AR/VR 领域唯一一个获奖的品牌。呃，在今年的时候，呃，今年上半年吧，我们主要是在呃量产发货。对，所以我们是已经把去年所有这些 Kickstarter 的 Backer 和呃预售的 Pre-order 这些预售的所有货都发完了，而且整个的反响是非常的好。对，所以现在我们是在一个要去 scale 的这样的一个状态，啊，然后最近刚刚发布的这个 Apple Vision 也是一个整个行业的一个提振很提振士气的这样的一个事情吧。然后我也这个觉得 Apple 的这个产品的确，呃，算是一个能够真正出圈的产品，因为以前其实 AR/VR 圈子相对比较这个封闭一些，但我觉得这个会让。a r b r 真正走向消费级的市场啊，这个大概是我的一个、啊、介绍跟公司介绍吧。嗯
0: ，好的，好的，谢谢谢谢攻略，也也恭喜你啊！最近我们看到这个对外发布的新闻，我们也完成了呃新一轮的融资啊，在我们这我们这个机构呃投了微辰之后啊，这个下一轮的 financing， 所以也是一个非常好的一个呃一个点。一方面是说感觉呃这个行业到了现在这个时间点，呃，其实我们看到了非常多的。大家整个行业的积累，呃，拓展到了一个阶段，是说有非常多的可能性被释放出来、被解锁出来。另一方面，就是呃，确实用户呃，因为呃一些呃这个大厂的新的产品的发布，大家讨论也比较多，尝试比较多，所以整个行业很可能呃会进入到一个更加加速发展的状态。那回到这个初心啊，其实我也挺好奇，就是说最早你其实你个人的职业生涯跟呃 AI 是高度相关的，对吧？最早在 Google Glass， 后来在 Rocket， 然后后来有自己的公司。司那现在创立 Veer，、呃、在这个过程当中，你做你进入这个行业以及你做这个产品，你自己的初心是什么，对吧？到底什么是让你一直坚持在做这个领域的这个动力啊？然后，并且说，我相信你一定是希望做出来的产品将来是被大规模使用的，所以，同时也可能也希望希望你畅想一下，比如说未来在大规模使用状态下，这个 AR 的产品到底是什么样子
1: ？对，这个初心很重要。呃，初心我觉得就是能够。让大家 day and night 去追求的这样的一个 mission， 呃，那其实对于 WeChat 来讲，我觉得第一个是，呃，他能够利用我过去这些年的所学和能力和积累的经验，能够去把这一件事情做得足够的好，能够打造这个市面上从来没有出现过，但是我们可以去打造的这样的一个产品，啊、呃，为用户创造价值，为这个社会创造价值。那另外一个层面讲，我们做的这个件事情的本质，其实是能够让数字内容更加真实的让人们去享受的。那其实有一个比方哈，就比如说大家在电视上去看 NBA 比赛或者说是足球比赛，但是人们依然想到现场去看这样的一个比赛，去感受现场真实的气氛。那其实，在今天来讲，很多人他其实并没有。呃，时间或能力去能够到现场体验这种更加真实、身临其境的这样的一种体验，但是我们通过科技跟技术和 XR 技术的这种能力，是可以让大多数的人能够无限的接近于去无比真实的体验这个世界各个地方的这种呃一种能力吧。对，因为我觉得。呃，探索是每个人生来与生俱来的一种本能，所以其实我们的这样的一个设备是让人们能够更加丰富的去探索这个世界，能够让人们的这种探索半径和人生的这种丰富度更加上一个 level 的这样的一个产品，所以其实这个也是为什么我们今天在做的这样一个事情，我们也认为它是一个很伟大很有意义的一件事情。呃，然后关于第二个问题，呃。当这个产品大规模普及以后，它会是什么样的一种形态？呃，我觉得首先来讲，如果它是一个能够全天候佩戴，并且某种程度上替代手机这样的一种形态的产品的话，它一定是一个眼镜，它一定不是一个像 VR 头显的这样的一个设备。所以，这个是为什么我们一直在坚持一定要做眼镜这种形态的产品。那在未来哈，我们讲终局。它一定会像今天我们普通的这个眼镜一样，那里边可以显示各种各样的内容，可以做六道计算，可以做 SLAM， 可以做很多的空间计算的这些内容。但是我们想走到那样一个终局的话，中间它一定会有很多的中间步骤。所以我觉得这也是为什么整个行业呈现一个百花齐放的一个状态哈。呃，有很多公司它会找到一个垂直场景来去做这个方向。啊，比如说呃做观影啊，然后还有比如说做一些呃骑行，那还有很多 to B 的公司。那我们现在选的一个点就是去能够让这个产品去打主机游戏啊，这个也是我们根据现在的这个 bird base 的这样的一个光学方案能够得出来，去能够为用户提供一个最大价值的这样的一个场景吧。所以我们在第一天的时候就。主打这个场景，同时深耕这个场景。另外，我们也在为这个场景开发了很多相关的这样的一些配件的产品。因为其实，如果想要很好的体验这个产品的话，一定并不仅仅是只能做显示，而是要把很多跟显示相关的这些计算和交互的能力同时释放出来。对，所以其实，在我们出现之前，很多公司更多的是做一个眼镜插呃这个 D P 呃安卓手机的这。这种形态，去来实现这样的一个投影也好，或者游戏也好，这样的一个体验。那我们应该是第一家用了基于 TV 架构的外置盒子的这样的一个产品然后同时，我们用了颈挂式可折叠的这种颈环式的方式去实现这样的一个场景。所以，其实我们主打的还是游戏这个场景，如何能够为用户提供最好的影音娱乐的这样的一个体验。那其实从这个角度来讲，我们在单一场景下，它的体验是要比 Apple Vision Pro 的这种效果是更好的。所以，其实我觉得这也是创业公司的机会，去选择一个垂直的场景，把它做深、做好，能够让它在这个单一场景下超越这些通用级产品的体验的维度。嗯
0: ，就就这一点很有意思啊，就是尤其是。我理解，我们现在在 Virtual 上面可以实现的游戏用户的一些体验，呃，一会儿可能你会总结啊。我的初步的理解是说，嗯，一方面我可以玩我家里的这个主机游戏上的游戏，在家里我也可以玩，在外面啊，我在 Travel 在出差的时候我也可以玩那些游戏，通过这个。呃，串流或者说这个云游戏的方式，对吧？另一方面就是，如果我带着这个移动主机，包括 Switch， 然后在外面的话，那我也可以呃接上 Switch， 然后 Vitrer 变成了把这个 Switch 的这个影像呃放大的这样的一个一个一个功能。所以我不知道，我理解是不是大概是主主要这几个场景。现在你的用户呃怎么样去使用 Vitrer？ 去玩会比较多，然后你觉得刚才你提到，就是说他可能会比呃 Vision Pro 的这个游戏体验会会更强的点主要在哪里？因为我理解 Vision Pro 其实这次确实也没怎么强调游戏的这个事情，只是是 Arcade 和 Unity 的合作，对吧？所以我相信他可能更多的在呃这个叫做 Productivity 或者生产力这个角度来说可能会更强调，所以这个可能请请攻略跟我们更。详细的来讲解一下，现在用户使用我们玩游戏的这个场景里面有哪些有意思的点可以分享嗯
1: ，对，我觉得第一个点就是场景，场景真的是非常非常重要的。对，所以其实用户如果说在家里啊，在家里他如果有一台非常高清的显示器或者电视的话，而且不被不被占用的情况下，其实这是一个他主要的一个游戏设备。啊，那这个其实现在，比如说 Apple Vision 这个产品，它也是在家里的这个场景，那它是不是能够替代这个设备呢？这个是打一个问号的，对。但是在室外，那用户在没有这样的一个电脑跟高清显示器跟电视的情况下，那我们的产品就成为它的唯一的选择，对。所以我觉得我们主打的还是这样的一个场景，这个场景真的是。很重要，但是像 Apple Vision 这个产品，它是不能带到户外的啊、呃，基本是不能带到户外的。所以其实，在场景上，我们已经比它呃强了，这是一个最核心的差别。那另外就是我们在游戏的体验上，啊、呃，体验上来讲的话，我看了一些测评哈，这个 Apple Vision 这个产品大概带个三十分钟，基本上就比较累了，呃，一个小时可能是极限。对，但是用户去打游戏的话。呃，不可能说只戴三十分钟或一个小时啊。比如说像《王国之泪》这种神殿级的 IP， 它基本上用户一打，可能就是四五个小时停不下来的这种状态。所以，其实我们一定要能够让用户连续的佩戴四到五个小时以上。所以我们目前是做到了整个行业最轻的七十六克的这样的一个重量，而且在 ergonomic 方面花了很大的努力。所以，用户其实目前屏蔽也是我们的眼睛，是在所有这些头显类设备。带着最舒服的头显之一，对，所以其实这个角度来讲，是能够让用户长时间可连续性的佩戴，这样他才能够很畅快的去玩游戏。呃，那另外一个从这个视觉角度来讲的话 ，Apple Vision 它其实是相当于在整个 VR 领域里面分辨率、角分辨率 PPT 最高的一个设备。目前它没有公布一个具体的数值，但是根据计算啊，差不多接近四十 PPT 的这样的一个状态。那从我们角度来讲，我们的产品的 PBD 是55对，所以其实从单个的游戏的角度来讲，因为游戏你是不需要这个这个边界、p e r i p h e r a l 这些呃这个视觉效果的，你只是专注于你的这个游戏中间的这个画面，所以只从专注的这个画面的角度来讲，我们的分辨率是要比 Apple Vision 更高的。对，而且还有很多，比如说我玩游戏的话，我是用手柄去操作，那 Apple Vision 是用手势，对吧？这手势是不可能去玩这些游戏。然后你看 Apple Vision 的这个宣传视频里面，也是用户拿了一个手柄去在里面玩游戏，对吧？那一旦说没有了交互的这样的一个呃特点的话，那其实。Apple Vision 下面的这些 camera 就是做一些手势识别啊、空间识别啊，这些都没有了用武之地啊。仅仅是说玩三 A 游戏的这个场景，那用户都是用手柄去进行交互的话，那我们其实是一个更加轻量级、更加直接、更加直观的这样的一个设备。对，所以从这讲两个角度来讲，我们在玩游戏跟玩三 A 游戏主机游戏的这个场景下，啊、呃，绝对是更适合的一个产品。
0: 嗯，的确，定位没有高低之分，只有取舍，而且做差异化，所以我觉得这点上是非常明显。我觉得刚才确实，你把这个最重要的点讲清楚，就是说，游戏这一块，我们用户会 care 的、会关注的东西，在 Vision 上面，我们是怎么做到极致的，对吧？然后，作为空间计算平台，那那 Vision Pro 它自己可能有它自己的这个定位。那回到 Vision 啊，我我其实，因为我们投的时候，其实当时呃。Kickstarter 上的众筹已经数据已经开始飙升了，对吧？所以我觉得当时我们觉得很有意思，因为呃，理论上 AR 这个行业也发展很久了。那时候我们 Kickstarter 上面数据很好的时候，也是可能 m a t c 呃过去的一些公司像 m e t h Live 出现各种问题的时候，所以已形成了一个非常大的反差。对我我还是挺好奇，现在应该是我们基本上反正众筹的那些用户的都已经收到我们产品了。呃，从你的观察来讲，他们收到产品之后的反馈怎么样？现在的这个退货率是怎么样的？然后这个以及说呃，在跟他们的交流当中，你会发现有哪些需求你们满足的很好？有哪些你觉得可能之后的版本上面我们会更新迭代，会提供更多的惊喜给到这些用户？嗯嗯。
1: 对我们，因为是带有这个颈环的这个产品嘛，所以其实这个是我们的一个一个真正的一个 killer 的产品。因为其实像一个眼镜，很多人说是一个随身大屏，它是一个投屏器，类似于显示器，对吧？我觉得这个说的也对啊。虽然它上面有一些 MU 啊、一些逆生场啊这些新的技术，呃，但是其实它还是需要真正的一个计算单元来去 power on， 然后提供更加丰富的体验的。所以其实，在我们推出颈环之前，很多的设备都只是插手机的这种形态啊。那手机其实不是一个我们认可的这种形态，因为能够适配的手机很少。第二个是你没有手机的底层能力，所以其实很多眼镜上的这种东西需要有系统级的底层能力才能发挥出来的。对，所以这是我们当时决定要做一个计算的单元，同时选用 T V 芯片去做这样的一个相对低成本。同时能够去实现足够好的这样的一个视觉体验的这样的一个呃产品。另外 ，TV 芯片它也具有一个横屏和按键交互的这个特征，同时它也有自己的一套生态啊。比如说，奈飞在手机的版本和在奈飞的电视的版本是不一样的，就是这些厂家会专门为 TV 去打造他们自己的 APP， 所以其实它是有一个自有生态的。所以这是当时为什么我们选择呃这样的一个方向，而且也是整个行业目前成为一个主流的方向吧。对，那其实这个点来讲的话，就是我们在呃众筹发货之后，已经进行了很多轮的 OTA 升级啊、呃。OTA 升级之后，其实呃用户的反馈都是非常非常的好的，就是他们觉得自己的产品买的不是一个硬件。而是一个硬件加软件，它不断有新的惊喜来出来，而并不像说，呃 ，iOS 啊，现在这种更新一是微创新，对吧？第二个可能是一些 UI 啊、wallpaper 啊这些改变。那我们其实给用户做的升级都是 fundamental 的这些升级啊。简单来讲，比如说我们现在里面去做。主动散热，因为我们是一个挂脖式的设备啊，一些其他的厂家做的更多是一些手持的设备啊，我们还是唯一的一个做挂脖设备的。那挂脖其实它需要放在人的贴肤啊，放在前胸，所以我们对散热要求是很高的，所以我们做了一个主动散热。那主动散热之后，用户他在夜深人静，很多人用我们的产品的夜深人静打游戏，他说夜深人静的时候我还是能听到风扇的嗡嗡声的，对，所以他就是说。我打游戏的时候，我怎么能够把这个风扇的风声关掉或者降到最低？你们能不能够开发这么个功能？啊，然后我们觉得，哎，这个东西 make sense， s 而且不止一个用户提出来这样的一个需求，那我们 OK 做了个 OTA 升级，我们有一个叫做夜夜间模式啊，就像你家里的这个净化器啊或者加湿器一样，到了晚上的时候你一摁，对吧？它依然会进行加湿跟净化，但是它进行了一个夜间模式，正好调到了一个你能够安静入睡的这样的一个分贝，所以其实我们也最对呃在这个分贝数上做了一些。研究，然后我们把风扇调到了一个用户觉得哎能接受的这样一个夜间的状态，同时又能够进行比较好的这种主动散热。对，所以其实这个都是从用户的角度去为他做很多 OTA 方面的一个升级。我觉得这个是我们当时呃做的比较正确的一步吧。那另外，其实从做 Kickstarter 这个角度来讲的话，呃，我们主要的初心还是去跟用户去做朋友。我觉得这一点也很重要，所以其实我们很多好的 feature， 很多好的这些硬件、软件的功能，都是由我们的 backer 来提出的啊。所以其实我们的 backer 现在真的有些啊，甚至成为了我们的 employee。我觉得这个东西还真的很 amazing。对，就是他从一个购买你产品的用户变成了你公司的一员。对，我觉得这个当中其实是、这
0: 个、我们在国外的用户，还是呃呃哦，不是在东北，在亚洲的，嗯。
1: 国外的，国外的，对
0: ，对，很有意思。嗯，国外的
1: ，国外的，对。其实大家看到那个，对，其实大家看到我们最近刚刚去了那个 GDC 嘛，叫 Game Developer Conference， 就是全球最大的呃游戏开发者盛会。那在这个盛会上，呃，可能其他公司他会去 h i r e 一些人，对，来来去做。但其实我们在展台上大家看到的这些人，很大一部分都是我们的 backer。对，这真的很 amazing， 就是他只是去买了一个产品而已，去在 Kickstarter 上 back 的一个产品而已，但是这个产品逐渐成为了他生活和人生中的一部分啊，他真的是很热
0: 爱其他的 VR AR 里面，就是在消费电子行业可能会有一些，但在其他的 AR 和 VR 的产品里面，确实过过往没见过，也确实这这个用户和产品之间的连接度有那么强，对吧？嗯，对
1: 。是因为他真的是喜欢我们的产品，然后了解我们的产品，所以他也能够成为我们的大使，去向更多的人去宣传、去介绍我们的产品。对，所以我觉得这个是让我很感动的一点。我是觉得打造一个产品，其实它是为人服务的。那真正其实，呃，人能够从产品当中获得快乐、获得成就感、获得。他所能在这个这个世界所获得的一些美好的感觉，其实是来来自于我们为他们打造的这种体验。这也是为什么我们大家 day and night 做的非常努力的情况下，所要实现的一些成就感吧。啊，我觉得这个其实是对我们更大的一个成就感，就是有这么多。支持我们的 backer， 而且他们真的是非常认可我们的产品。就是很多收到这个产品的用户，他最大的一个感受是说。开始我觉得它是一个 v a p e r w a r e 就是这个不存在的东西，一个虚假的东西。但后来逐渐他会发现，哎，这个东西可能会比较靠谱，那我们冒险，对吧？我去 back 一下，因为 backer 的这个钱很多就是这个这个血本无归的啊。因为 Kickstarter 平台的一个原则就是说，用户呃这个 creator 啊是可以不发货的啊，因为其实不是所有的这些产品最后都能成功的研发出来，对，但是研发的费用也已经花进去了。所以这是他的一个平台的原则。所以这些用户让他们平均每个人划上六百、七百美金，我们的平均客单价是七百美金，这是一个很大的一个 decision。对，但是这些人第一时间愿意去相信我们。第二个，他收到产品以后真的很喜欢这个产品，我觉得这是很重要的。所以很多 backer 他的他的收到产品之后的第一反应就是说，这个产品甚至超出了他们之前的预期。啊，这个也是我们想要做到一点，就是能够给用户一个超出预期的感受，而且我们也会把他的预期 set 的比较好，就是我们就是能做这些事情，而并不是说要一个大鲸鱼在空间飞啊，或者说怎么样，而是说就是能很好打游戏。对，那他拿到产品以后的的确确就能够非常好打游戏，另外他也觉得哇，这个画面的清晰度，这个音质的这个效果完全超出他们之前的预期，所以我觉得这个我们的目的。啊、呃，这个就已经达到了
0: 。嗯，特别清楚。嗯、um, ，所以其实在，在呃用户反馈这一块。其实也有一个事情让我觉得非常有意思，就是你们在 TikTok 上面的一个视频，对吧？就是上次这个，我记得我们开董事会的时候又重新看了一下。我一开始记得好像是可能几百万的播放啊，那那那一天好像听说是一千多万单单单单集的播放。就这,这个事情非常有意思，就是因为我们没有花任何钱啊，然后这个呃和其他的可能呃这个类似的产品去比的话，我们还属于相对更早的一些公司啊。但是我们的这个这个一个 organic 的视频。居然做到了呃这么大的一个播放量，说明这个视频应该是勾起了用户的一些连接和反馈，所以你肯定是把上面那些评论都看了一遍。我还是挺好奇，就是你怎么分析说为什么我我们有一个产品的宣传的视频一下子在 TikTok 上面就就爆火了，对吧
1: ？对这个事儿其实也挺超出我预期的。对这个，实话实说，是这样，因为我们其实没有做任何推广，然后。TikTok， 我们就网上放一些我们公司的这些宣传视频啊，然后 maintain 一下这个号，基本上这种状态。然后正好那个时候，呃，我记得我还在外地出差，然后我同事立刻给我打电话说，后台的这个数据怎么突然一下就爆单了？呃，看一下到底发生了什么事情。然后我就在查，说到底是怎么情况，是哪个媒体报道了我们，还是怎么样？然后后来我们发现，我们 TikTok 的这一条刚刚发的视频一下就是直线的上升。啊，可能刚发了几个小时内就达到了将近一百万的这样的一个浏览量，对，所以当时我们自己也挺意外的，那就是没有做任何推广，它是一个自发式的这个传播。那我觉得其实，呃，到前一段吧，我还看了一下我们的整个的播放量，大概已经到了一千四百万啊，然后它的点赞数已到了一百六十万。那其实这个在整个 TikTok 这个这个这个、这个、这个里面，我也很少见到有这么大的一个播放跟点赞数的这个单条视频哈、啊，呃，而且它还是一个我们品牌的宣传视频。那我觉得，其实从复盘来看的话，我觉得就是做对了几个点吧。第一个就是我们的确是打造了一个用户需要的产品啊，这个我觉得是核心点啊，就是真正击中了用户的痛点和它的刚需。呃，那第二个就是我们在视频的打造上，其实也是有我们自己的一套呃想法的，就是我们要把它做的更加的 drama， 更加的好玩，更加的直接啊、呃。这个是我们在 marketing 方面的一些理念吧。对，所以其实反观我们之前 Kickstarter 视频，就 Kickstarter 其实它主要也是靠视频才能吸引用户的嘛。那个视频其实很多用户评比都是说，在 Kickstarter 所见过最棒的视频。啊，没有之一，对，所以其实那个也是对我们一个很大的一个褒奖，呃，那再回到现在这个视频来讲的话，呃，它里面最大最多的一个评论，我觉得也很好玩，很有意思。啊、呃，第一个就是说这一定是一个愚人节的玩笑啊、呃，因为我们当时是四月份发的这个视频，然后第二个就是这个这个东西假的啊、呃，肯定是一个假的视频啊、呃，这个是一个人最直观的一个感受。但是更有意思的一点就是评论的最高赞。都是我们的用户的这个这个回复啊，就是就是用户形成另外一个群体啊，就是我们已有的用户，呃，他就会回复说，这是一个真的是产品，我现在每天就在 enjoy 啊、呃，请大家放心，真的是一个呃，要比视频当中体验更好的一个体验啊，你体验一下就知道了。对，所以其实这个角度来讲的话，呃，我们第一是我们的用户群已经达到了一定的量级啊，就是已经能够去给我们评论，然后这个这个加赞啊，然后第二个就是的的确确这些用户能够去为我们 advocate 啊，如果说这个体验是他们觉得很一般或者说很差的一个体验，他也不会说到这个 social media 上面去我们站台，然后去为我们摇旗呐喊。对，所以我觉得这是一个。呃，很好的 traction、啊、未来这个产品也会有一个在这个 TikTok 和更多的 social 媒体上一个爆发的潜力
0: 。对，呃，非常有意思，就这个说明就是确实咱们发货之后真实的用户反馈，呃，是最重要的。而且这个如果他们又能为我们在社交媒体上摇旗呐喊，那就是更重要的说明产品和用户之间是有真的连接的。那这个上面其实这个我们都。把这个 Vision 的这个亮点和这个我们未来的一些计划想法，也都和呃这个在场的听众都呃都说了。那接下来可能也是一个比较重要的问题，对吧？就关于这个最新的这个 Vision Pro， 其实我自己还是挺感慨的。就是说我在这个视频发，就是这个产品发布之后，我采访过一些非 AR VR 行业的人，我有几个 Takeaway。第一个呢，就是说很少有人真的搞清楚它是一个 VR 还是一个 AR。就是很可能被苹果那个渲染视频给框了啊，就是他不是很清楚，可能是因为他具体的，他实际的方案是把外面的投射进来，把里面的投射出去，对吧？同时骗过外外面人和里面人，但是很少有人搞清楚这一点。第二呢，就是对于那个价格，呃，其实网上的评价是两极的，就是说有的人觉得像，比如像我，觉得觉得苹果是唯一一个可以定这个价格的。这个玩家其实其他的像 Meta 或者像其他的玩家根本就没这个奢侈去定这个价格，呃，而且之前这个 Apple 也通过 iPad 把 LIDA 这些东西给装上，成本降低、呃，训练一些内容出来，其实这个事情是是 Apple 独有的一个比较奢侈的事情。然后呢，也有，当然，大部分的人可能会觉得那个价格对他来讲可能没有意义啊。然后，呃，但也有人会去同比说，这是一台 iMac 加一个大屏电视，你是否觉觉得接受？所以，其实我看到的评价，各种呃，这个媒体上评价非常两极的。其实也没有说一边倒的批评，也没有一边倒的喜欢，也没有一边倒的认可，说这是个划时代的东西。也有人觉得并没有啊，所以我觉得这是一个很有意思的节骨眼。呃，其实因为很少人，其实还有很少人拿到产品，因为拿到产品的人呢，可能也有一些 bias， 就是非常激动啊。基本上拿到产品的人很激动，但我不知道你身边有没有拿到产品的人是另外一种观点哈。所以我的问题是啊，这次的产品发布，从你作为从业者、同行的角度来看，你看到了什么东西？有什么东西是在你的预期内的？有什么东西是在你的预期外的？对，然后其实可以简
1: 单讲一下刚才那个 AR 还是 VR 吧。我觉得其实我们要真的把这两者给它拆开了，就是以前大家都觉得 VR 是一个头显，这种头戴式的这样的一个设备，然后这两者混为一谈了。对，所以我觉得 AR、VR、M 二本质上它是一个一个跟现实世界是否建立连接的这样的一个形态。所以从这个角度来讲，我觉得这个 Apple 发布的这个头显式设备，它是三者合一啊，就是它既是 A R 又是 V R 又是 M R， 就是它这三者的应用都能够应用。对我觉得这是一个比较 fair 的一个 definition。那第二个就是它是一个头显的形态啊，这是一个相当于头盔吧，头盔的这样的一个形态啊。那这个它是没有跳出说啊、呃、眼镜这种形态，所以其实形态上分一个眼镜还是一个头盔。然后我们能够实现的内容，再看是 AR、VR 还是 MR， 对，所以我觉得这两者拆开来讲会比较清晰。对，所以那苹果的定义就是一个头盔式的 AR、VR、MR 的显示设备啊，这个我觉得是比较清晰的一个定义。那另外来讲，其实从呃从业者来讲，我觉得概念上没几乎没有什么新的概念啊，这些概念其实呃很多年前都有人提出，都有人在做，包括 Magic Leap。啊，其实那个年代，这个内部我觉得做的也都很好了，包括它现在的眼动识别 VST， 包括它的手势识别，呃，这些东西，还有 CPU 加协处理芯片这样的一个架构，啊，通过多 camera 这个 ToF 跟 RGB camera， 所以其实这个角度来讲，我觉得呃，没有哪些概念吧是新的，而是说它把这个东西做到了一个足够好的水平啊，我觉得这个是一个。以前在人类历史上吧，从来没有人将一个 MR 设备能够做到这样的一种水准啊！当然，这个水准肯定还要带上去看，但是我看了很多带过的人的一个评价吧，基本上它是现在的一个人类最强水准啊！所以我觉得这个东西会产生一个不一样的点。那另外价格这个方面，其实。我觉得还蛮有意思啊，就是我在看发布会之前，就是乌影，你不是组了一个群嘛？然后在群里大家猜价格，当时对我没有参与对对对，我没有参与，但是我看从最低的 999， 然后到最高的、呃、3,000 多，对吧？但最好、呃、这个这个大家最、呃、普遍的想法大概是 2,000 多啊，呃、2 8 0 0 2,900 大概是这样一个状态。我差不多也是当时猜这个价格，因为之前我看过了他的一个。报我们的架构啊，应该是从供应链流出来的。报我们大概是一千0到1 5 0 0美金，所以按照它平均的这样的一个一个一个毛利来讲的话，差不多是啊0千2两0九左右吧。啊，如果他想让它更普及的话，那他其实可以给他做更低，比如说两二二四九九啊，类似于一个 MacBook 的这样的一个价格。对，但是我在看发布会的时候啊，逐渐看逐渐看的时候，我的心理价位是不断往上升的。啊，一直往上升，一直往上升，我甚至未来升到了四千多、五千多，但后来出来的价格，我觉得也符合我之前的一个预期。对，其实并不是因为它的技术觉得很酷炫、很很很很大，而是从另外一个角度，我觉得我越来越觉得它一定是一个不想让普通人使用的产品。对对，哎，所
0: 以这个是,这是我的意思的点，一，它一定是一个不想让普通人使用的产品。对，是怎么说呢？嗯
1: ，对，就是。他没有一个清晰的定位，就是你为什么要买它，对吧？你你一个普通人，今天比如说我问说，哎，你如呃 Apple Vision 能不你愿不愿意买？一个普通的消费者，对吧？你为什么要买它？可能很多人就说，哎，这是个新设备，我想尝尝鲜啊，很酷啊，对吧？他只能说这些东西，但他并没有指出一个真正的场景来，对，所以其实我之前。对于 Apple 这次发布会的预期，呃，也是一样的，就是它肯定不是推出一个 C 端的产品，它一定是推出一个给开发者、给 Creator、给 Developer 去使用的这样的一个设备。对，因为其实它是一个鸡生蛋、蛋生鸡的一个过程，就是终端的用户要使用它，一定要有内容。就像用户为什么要买 Switch 这个掌机，他要玩的就是任天堂的游戏。啊，如果这里面没有任天堂的游戏，我觉得这个 Switch 的掌机是没有什么销量的。对，所以其中从这个角度来讲的话，用户想要用的就是内容。对，这个回到刚才最早咱们讲到的那个点，就是用户使用这样的一个使用这样的一个设备，它一定是要 consume 这里面的内容。对，所以这个是一个很关键的点。所以其实 M R 设备。它没有内容，对吧？打开了是一个类似于 iPad 一样的这个 launcher， 看的还是一样的 photo， 看的还是一样的 Apple TV 的内容，对，所以其实这些我觉得是乏善可陈的。那真正的东西在于它背后，它到底想卖给谁啊？这个很关键，所以这才是它定价的一个逻辑，它一定要定到一个消费者买不起，同时开发者又觉得并没有那么贵的这样的一个价位。所以你会看。呃、uh, ，MacBook 对吧？大概是 1,000 到 2,000 美金，啊，可能高配的大概 2,500 美金啊，这个为止了。这个可能是一个消费者甚至专业消费者能够接受的一个价位。那再到往上的话，就是 Mac 的那个 Pro 啊，和它的那个 Mac Pro 的那个显示器，叫叫 Display Pro 啊，这两个东西大概都是 5,000 美金左右的价格。那这个完全是给 Pro 的这样的一个消费者所定的这样的一个价格。那它的这个头险的价格定多少合适？我觉得差不多就在两千到五千美金这样的一个区间，啊，这个区间就是能够让更多的 developer 能够买得起这个设备，去使用它，去为它开发应用。第二个呢，又会超出了普通消费者的消费范围，啊，不让它流入很多的消费者，以至于产生很多的负面舆论啊，比如说消费者拿到以后说。哇，这些技术都很酷，但是它依然没有什么卵用，然后就把它放在架子上了啊！这个是他不愿意看到的一个效果，因为他的确里面并没有很多能够长时间使用的应用。但是如果它流入到了开发者的手里，开发者一定会每天带着它去做开发的，所以这个他是不需要有任何的关心的问题的。而且另外，它的时间点也很有意思，他选择在 WWDC 去发布这款产品，而并不是九月的苹果的消费级产品的发布会。对，所以其实我觉得，在这个时间点的选择上也是有它的艺术所在的，它是要给开发者去用、去看的，而并不是给真正的消费者。那什么时候这个头显在九月份发布，它才会真正是一个消费级的产品
0: ？对，这是一个非常有意思的观察。其实，在很多媒体上，我都没有看到类似的评价。一方面是这个发布的时间点，其实它也隐含了一些它的动机；另一方面呢。呃，其实这个定价很可能是针对开发者定价，就是一代产品。现在场景在没有被完全定义的时候，其实是需要开发者跟他一起去定义场景的。虽然他把这个产品做到极致的可能极致的一一个状态，但是从呃给到消费者每天使用这样的一个理由来讲，现在还没有、呃、没有完全解答。哦、所以我觉得这个点挺有意思。那全球这个 Apple 的开发者至少也有一个呃，这个可能呃几千万人对吧？然后那、呃、里面如如果有个十几二十万人来买这个产品的话，其实也够它初代的这样的一个产品的一个一个一个一个,一个尝试和出货了。所以我不知道你有一个大概的预测吗？觉得这个产品大概最后会是第一代吧？就是在明年或者后年会是一个什么样的出货量？那这个出货量对于行业来讲意义是什么？就是我也挺好奇。那无论是它这个产品后来发展的好，或者说发展不好，对于我们这些呃这个同样在探索。虽然不一定是类似命题，但是可能上下游有有共性的这样的一些呃厂商来讲，会有一个什么样的呃帮助或者助力吗？嗯，呃
1: ，对，我觉得发货量的话，其实是嗯，可能并没有那么重要吧。但我估计可能三十万、五十万、八十万台都是有可能的啊。这个到时候要看呃第一手的一个实际体验，最后会行不行，会不会形成一些口碑效应？但更多的其实是发给。业内的从业者、投资人，还有这个开发者，啊，主要是这几个用户吧。我觉得消费者的话，他不会买它，他可能会体验一下，啊，然后就就就 that's it， 啊，就是说我已经体验过了 Apple Vision 这个东西，我知道它是个什么东西了，但是呢，我可能不会买，不会用它。对，所以我觉得这个是啊，它明年初发售了以后的一个。状态吧，啊，而且他明年初的这个时间点，我觉得定了也比较的呃 tricky， 就是他发布了以后，他其实是让所有的开发者知道了啊，我有什么能力 ，OK， 那现在大家发挥想象，在这样一个能力下，我们能做哪些应用啊？这个很关键，所以其实在这个还有的半年的时间里，我觉得他是要把他的整个的开发工具不断的完善，先 release 给一些比较大的 developer、啊、因为现在他已经宣布跟 Unity 合作了嘛。所以他要跟 Unity 进行一个更好的整合，其实是能够把现有的很多的这些已有的空间的这个基于空间计算的和空间交互的这些内容，移到这个 Apple Vision 上面来，先看一下效果，在 Developer 内部进行不断的打磨，然后到明年真正发售的时候，它里边已经有很多在今天发布会上我们还没看到的这些应用。能够上来，我觉得这个一定会是必然发生的事情，所以在那个时候，它已经有了更多的第一，有了更多的可玩性；第二，它有了更多的 inspiration， 啊，有了更多的种子吧，能够在项目公众发售以后，更多的因为苹果大概是两千万到三千万的这个 developer 的这样的一个 base， 能够在这个 base 里面再去培养更多的这个 developer。去发布啊，他们的这个在 App Store 上发布的他们的基于呃这个 Apple Vision 的这样的一个应用，对，所以它的生态才能起来。我觉得这个事情对于行业来讲的意义是非常非常大的啊。其实我们从整个的公司的从 Vision 的角度来讲，我们 Plan 的这个道路当中是有这样一步棋的啊，就是包括这个棋也没有超出我们的范围，完全是精准的走在我们的 Plan 的上面啊，就是。我们为什么会有投资人会问我们说，哎，你的眼镜为什么不能做，呃，六道？我们现在能做很好的三道计算，但为什么不能做六道？啊，没有 camera， 啊，没有这些东西，呃、啊，主要的原因就是没有生态，啊，没有生态。所以其实真正要走向六道，你设备具备这种能力并不重要，而在于说你具备这种能力以后有哪些用户粘性非常高的应用，这才是最核心的点。对，所以你会看到很多六道夫的头衔摆在那儿没什么用，就是因为没有应用。对，所以其实我们就在等着这一刻的到来，会有越来越多的基于空间计算、空间交互的应用的出现。那我们以眼镜形态不变的情况下，依然可以很好的使用这些应用，才是我们未来的一个呃真正的发展方向。因为我觉得，呃，从刚才讲的角度来讲，本质来讲。用户他并不是想选择某些设备买手机买电脑，他只想要里面的内容。那这些内容来讲，通过无边界的屏幕和通过3 D 的方式去呈现，一定是一个不可逆的过程啊！几乎所有的应用都将以这样的一个形式去呈现。那它的载体到底是苹果的 Vision 这种头盔式的形式，还是类似于 Vision 以后眼镜这种形式？我们可以。拭目以待啊！但我觉得它会是两个不一样的产品，而且在相当长的一段时间内会有一个共存啊。就像今天的手机，大家也需要，电脑也需要，只不过是它满足一个非常 heavy 的计算和工作的需求。另外一个是满足比较轻量的碎片化的需求。我觉得以后眼镜跟头盔的形式也是类似的这种形态，去满足不同场景，满足不同场景下用户不同的需求。啊，但是我们依然可以有很多交互的、共享的内容，比如都可以看奈飞，比如都可以看 YouTube。啊，当然这是一个打个比方啊，未来肯定会有新的内容在这两个平台上生发出来，但是它的呃 shipping 的量级，我觉得会是不一样的。当然，我觉得苹果未来也会做它的眼镜级产品，但是这个难度是非常非常非常高的。对，所以其实这是一个我们对未来的一个看法。
0: 嗯，特别有意思，就是说，呃，其实我对 B 社的理解就是说，我们呃，其实也选择了，比如说把算力的这个压力放在云端，我们把重量。这个轻量还给用户，对吧？然后这样用户在更移动的、呃便携的、呃户外的这个场景里面能够用到我们的产品，这个就是一个明显的一个一个一个差异化。然后在这个内容生态上，我们现在用的也是呃，就跟苹果一样，它基于可能它的这个现有的这个 App Store 内容生态，我们是基于整个游戏行业的呃内容生态来做我们的这个用户使用场景的一些冷启动等等。所以确实，这个我觉得也有异曲同工的一个地方，只是说大家的这个产品。定位用户场景是完全、完全、完全不同的，所以这个是挺有意思的。所以，嗯、呃，我可能最后来问一个问题吧，就是说，呃，你觉得？呃，这个 AR 这个好，现在我我你觉得这个行业现在该怎么去定义它？就是说，因为 VR 和 AR 这个已经被混在一起了，或者说之前大家用 MR 这个词，对吧？那当然，我们这个播客其实现在用的这个呃 title 是叫做“空间计算的大时代”。所以你认为空间计算这个定义能够成为下一代呃互联网或者说类似的这个新的一个平台及产品的这样的一个一个定义了吗？嗯。
1: 呃，一定的，我觉得一定是空间的时代。对，就这个东西，其实嗯，很自然而然吧。就像《三体》里面写的一样，有一些生物是生活在三维的世界里，有些生物生活在二维的世界里。打个不恰当比方，就是蚂蚁，它可能在地上爬的时候，它的世界就是二维的。对，所以其实我们现在所有的这些数字内容来讲的话，它只是在承载一个二维的平面里面，它未来一定要破茧而出的。它一定就是相当于这是一个蚂蚁的世界，但是我们人类生活的是一个三维的世界，所以其实我们的数字内容，它一定会往三维的世界去去拓展。对，那这个就是空间计算的本质。对，所以其实简单来讲，我们的生活的这个现实世界，其实也是光子投射到人的视网膜里，然后通过人的视网膜和眼球的转动、头的转动，对这个世界产生三维的感知。然后这种感知汇聚到人脑里，产生电波，让人感知这个世界，这是一个大概的流程。那其实，呃，从从本质来讲，我们可以打造一个真正的虚拟世界，能够模拟这种真实世界的光子打到人视网膜上的这样的一个过程，能够无限的还原类似于真实的这种体验。对，所以其实真正给我我个人啊 ，Personally， 我觉得每一个技术都非常的酷炫，非常的棒。啊，然后比如说它的那个 ambient 和 immersive mode， 就是调整它的那个、那个、那个、那个、场景啊，到底是呃有现实场景，还是说是一个更沉浸场景？其实我们那眼镜异曲同工啊，我们是第一个也是唯一一个有电池变色膜的眼镜，那我们其实也是实现一个类似的场景，就是用户可以在明亮的现实和一个虚拟的世界当中无缝的切换。对，那其实这个是一个很类似的点。那另外一个点，我其实更打动我的是，呃，我依然想要一个能够去 capture 现在当下这个这个环境、这个世界的一个设备，同时能够把这样的一个场景进行还原。啊，其实这就是今天为什么，呃，大家手机都在卷这个摄像头，对吧？都在搞这个照相啊、摄像啊这个能力。其实我觉得无可厚非，我觉得这个就是人的一个刚需，他想要把当下的这个世界进行记录。同时，在未来的时候进行重温啊，我觉得这个，然后同时还能够去 share 给别的人，让别的人也去体验他所到的这个地方，他所看到的这个场景，他所看到的这个世界。对，所以我觉得这个是一个人的不变的刚需。那再进一步的话，就是我们对三维世界的捕捉，能够让你无限的还原你过去所想要记录的那一个时刻。同时还可以把这个时刻分享出去，让别的人也能够看到。对，那简单来讲，比如说这个这个 Will 之间，你在去了德国啊，很漂亮，很很很很很这个环境非常棒。然后我从你的朋友圈里头看到了你的这些拍摄的这些好漂亮的照片那我也更想体验说 ，OK， 你走在科隆的这个街道上啊，然后那个 BI 那个小镇啊，我忘了叫什么名字的 ，Anyway。走在这个小镇里是一种什么感觉？对，如果你有这样的一个设备，能够把这样的一种场景全部 record 下来，同时发给我，我好像就像身临其境的，就像光子打到我的真实的这
0: 个 Apple Vision Pro 找了一个场景哈，就、嗯、<笑>这个就是叫做你你帮他找了一个场景。如果你开发软件，可能会开发这个什么，就是说，如果我在一个地方旅游，如果我要直播，对吧？那我可能用它的这个。3D 摄像头去拍这个这个场景，然后把它播出去，然后别的 Apple Vision Pro 可能也可以身临其境的体验我当下的看到的这个三维环境，但这可能取决于这个网络的速度和这个、哦、我不知道延迟哈。但是听上去是一个很有意思的一个一个一个体验。
1: 对对对，没错 ，Exactly Exactly。我觉得其实人类历史有很多很好的 moment 被错过了啊，所以我觉得从这一刻开始，我们是能够。无限的还原去记录以前人类历史上的这些光辉和值得被记录的时刻的，对，所以其实就像我们在开发产品一样，我觉得产品很多时候被大家认为是一个效率工具，啊，那其实效率工具没错，对吧？包括汽车，包括飞机，其实他们都是效率工具，但是我觉得在这个工具之上。它能够去有很多人性的东西在里面，所以其实我们是在给人去开发一款产品。那我们一定要能够去 empower 这种人性，能够让人性更加上升到一个更加升华的东西上面。对，其实就像人类一路走来一样，从一个野蛮的这种时代、冷兵器时代、这种这种杀戮的时代，走向今天的这个文明。通过科技的方式，不断的去升华人性的这样一个高度，所以我觉得，通过我们这种把这种呃数字内容从二 D 世界完全进入到三 D 世界的这样一种过程，我们其实是有很多可以把人这种人类的人性进行再进一步升华的这种可能性的。对，所以我是非常 exciting 这个未来的这个这个路途吧。我觉得无论它。呃，大家觉得这个时间很慢，对吧 ？V R A V R 发展这么多年，一直没有起色。我觉得，我觉得正常啊。我觉得任何一个伟大的东西，它越难，它的价值越大，它的时间要的越长啊、呃。这是一个必然的过程。包括计算机的发展，从七几年开始到今天，它依然在不断的发展。它其实不并不是一个一蹴而就的事情。所以我觉得 A R V R 也是一样的。只要我们能够在未来。二三十年不断的去开发出全新的这种体验，那其实我们就能够不断的把这个行业往前去推，直到我们能够实现这种呃呃原子和呃这个电子这种最这种物理跟数字世界最小的这些、个、元这个这个这个、这个、这个 elements 进行无缝的融合的这样的一个世界。对我我相信这个世界一定会到来
0: 。对。对，其实就是这个原子和比特之间的高度融合，这个 physical 和 digital 的高度的这个融合，对吧？就我们都在期待的那种所谓，可能是所谓元宇宙状态的症结。啊，是这样的一个、嗯、一个状态。不过我确实也比较喜欢刚才你说的一个点，就是说一个好的产品，呃，一个科技产品的创新，应该也会伴随着人类人性的升华我觉得这个是很重要的。而且刚才我们也想到那个场景，说记录人类的呃这个。总是被错过或被遗忘的一些呃一些历史或者一些片刻啊、呃，这个事情其实有有了这样的技术，确实会会越来越可行，可以做到。最后一个小问题啊，其实我关于这次这个交互这个事情，因为原来做 AR 的人，其实大家都有一个手势识别，对吧？像最早 p o l o l e n s 那样啊，你手要这个举在空中，这样动来动去去。去操作，其实有一部分的创业者跟我说他，他他觉得当时看到这个就想放弃手指识别，因为觉得这个太累了，就不太不呃这个科学了啊。所以就是说，但这次看到 Apple 发布，就是说，诶、哎、通过眼动作为鼠标，通过这个这个这个手手的这个手指的这个确认的动作作为确认，这个事情反而这个好像是把这个交互的这个门槛和疲劳程度给降低了。我不知道你怎么看这个交互这个呃这个发明或者说这个设计，虽然不一定是发明，但这个做到这样的一个程度。呃，你觉得对我们未来有参照意义，或者说是一个未来的标准吗
1: ？对，我觉得其实 Apple 的一个用意啊，从我的角度理解，它并不是说这就是它的终极形态啊，它只是说这个是我们的一个可以用的交互的方式啊。但是，比如说，它并没有说去展示过多的键盘输入啊，这个、这个、这个东西，键盘输入，我觉得百分百它依然还会用 physical 的键盘。去实现一个键盘的输入，啊，这个我觉得是一个几乎是一个肯定的事情，对，所以他会讲到说，他有一个虚拟的键盘去进行输入啊之类的，用空中的手势，我觉得这个是一个不符合人的常理，而且是效率极低的一个事情，所以我觉得他推出这样的一个手势，而且主打这个方向是告诉开发者，啊，我们这个会成为一个主流的这样的一个交互方式。如果说他用手柄也好，或者说是用呃键盘也好，他是一个 option， 我觉得这个一点问题都没有。所以我觉得他一定是一个多模态的这种交互的方式，通过语音，通过眼动，通过 head gaze 投控，通过手势，再通过 physical 的 controller 和键盘，甚至是鼠标，它是一个全方位的交互，它的交互适用于不同的应用、不同的场景而出现的。对，所以我觉得它一定不会是一个纯手势的交互。一旦手势交互在某些场景下处在一个相对更低级的状态，或者是一个更低效的状态，一定还是需要一个 controller 出现的啊。简单来讲，就是说我们打游戏，对吧？把打塞尔达也好，打 C o D 也好，一定还是键鼠和游戏手柄是一个亘古不变的，而且几乎无法被颠覆的。一种交互模式，对，因为 physical 的 button 它最重要的是有力反馈，那这个力反馈是可以在最短的时间内给人一个 confirm 的这样一个事情，而且它的交互的出错率是几乎为零的，对，但是你的空中手势，人们没有力反馈的情况下，它的交互的出错率是很高的。对，所以其实这是一个从交互的理论上来讲，当然这个如果展开来讲，会是一个非常大的一个 topic。但是从我们简单来讲的话，它一定是一个多模态的交互方式，根据场景有不同的交互方式来去进行啊。当然眼动我是很 appreciate， 就是眼动以前做到的是呃总在 s h a k i n g 啊，他们眼动目前我看到的效果是。稳定性非常好，但是他在选取一些小的 target 上面依然不好。对，但眼动依然是一个人们自然交互的一个方式啊。自然交互方式，我觉得就是这样，就是比如说你在台上演讲，对吧？你想想要去点一个人，比如说大家都在举手，说谁来回答这个问题，对吧？那你会目光扫过，哎，看到这个人举手的人，你说 OK， 你来回答，对。那其实这个就是一个用户最自然的交互方式。我看到了谁，我就是在指定让他来回答问题。对，所以我觉得手势来讲，它一定不是由以前人们想到的，说我做一个 O 的形状，我做一个 OK 的形状，或者说我做一个什么样的形状，让人们去学习这样的手势才能去很好的呃交互。我觉得这一定不是。对的方式，对的方式就是无限的接近人与自然的交互的方式，才是真正的空间计算啊！我觉得这个是我们不变的理念，因为人是无法接受反人类的东西啊！就像之前，比如说人造肉，对吧？火了一段时间，但现在人会发现那个东西很难吃啊！就是人与自然之间是一个用科学很难解释，但它又是一个必然的事实。的这样一个东西，所以这也是我们的一个理念。我们要设计东西，一定是一个不反人类的东西，对。所以我觉得在交互上，苹果是做到了一个真正的不反人类，但是它在产品形态上没有办法，依然做成了一个反人类的形态，就是头盔啊。所以这也是为什么我们坚决不做头盔这种形态。我们觉得它反人类啊，就是它它是不可能成为一个主流的啊，就是你无法想象说。街上每一个人戴着头盔，然后在面前一个显示屏显示自己的眼睛在路上走，我们一定不会有这一天的。对，所以我觉得，我觉得那一天，<笑>我对,<笑>对我觉得真正那一天来临，一定是说每一个人戴着一个非常看不出来是正常眼镜还是智能眼镜的一个眼镜，走在街上，的这样一种形态才是一个和谐的、能够被人类所接受的的这样一个形态。
0: 嗯，特别有意思。对我刚才想到就是，每个人都像他这样，有 Prasana 加上这个呃显示屏，这个显示你的眼睛，然后在路上走，想象这个画面都觉得挺有意思。反正我能想到就是明年发货的，或者呃，这个我不知道明年能发货吗？那明年他们发货的时候，呃，这个用户肯定会去晒自拍啊、呃，因为因为能看到自己的眼睛，对吧？然后这个他他是晒自拍，然后发到社交媒体，然后来来炫耀一下自己有一个两万多块钱的玩具啊、呃，我觉得这样的事情肯定还是会发生的。但这个也正好一直解答了一个呃，我之前的。一个点吧，就是说这个好像在 VR 行业，其实用户晒自己的这个产品，或者说呃与别人分享当下所看到的东西的这个事情，一直都很难达成，在 VR 里面太封闭了。然后呢，这个跟移动设备的这个连接也不好。然后在 AR 里面，之前其实也没就不像我们 Vivo 已经有大规模的用户在使用，它，之前大规模用户使用的产品也不多啊、呃，就大家就带带玩玩，其实也很难分享，而且眼镜也没有咱们做的这么好看。所以这个我可能苹果可能是可第一个大规模。和用户自拍分享的产品吧，但是可能拍完放下去也不知道该怎么用，继续出门然后用手机了，对吧？
1: 对，对，但我觉得底下的评论肯定会更有意思，呵呵到底是评论太丑还是说怎么样？我觉得这个还是一个挺 tricky 的事情啊。当然，我们 A 型的眼镜大家都是一致的好评，就是很多人拍了以后，大家觉得我、哦、靠。说这个这个这个产品很酷，这是我买它的唯一理由，或者说最大的理由。我觉得这个还是蛮重要的，要带出去很酷，用户才愿意去拍它，才愿意去 share 出来，然后才愿意去自发式的传播。
0: 嗯，是的。好的呀，那今天感谢这个呃攻略的时间啊，然后跟我们来分享一下这个 Vitre 的这个产品发展初心，也包括我们对于这个新发布的 Apple Vision Pro 的一些、嗯、呃观点和一些看法，也是一些期待。那同时呢，这个反正今天在我们的这个播客的 Show Notes 里面，我们也会把这个 Vitre 的最新的融资新闻，包括我们的产品的视频，我们的官网的地址也放在在我们的 Show Notes 里面供用户参考，大家也可以看一下这个产品其实和过去呃同这个大家所认为。的一些 AI 的产品确实会很不一样。如果有用,用户拿到手的话，也可以欢迎在评论区跟我们互动啊。所以今天感谢攻略的时间，那我们就到此为止。嗯，好嘞，好，谢谢 Will。